0: Bonjour, c'est GG Blues qui vous présente hier encore. Vous vous souvenez de l'homme aux chemises à jabot orange, aux pantalons de velours rouge, à la veste à Brandebourg, au bois rose, au chapeau de sorcier, aux libellules bleues suspendues aux manches Eh bien, l'émission d'aujourd'hui lui est consacrée. Ce chanteur guitariste est décédé le 18 septembre 1970 à Londres. Il avait 27 ans. Cet artiste hors norme, c'est Jimi Hendrix. James Marshall Hendrix, plus connu sous le nom de Jimi Hendrix, est né Johnny Allen Hendrix le 27 novembre 1942 à Seattle aux états unis il n'a pas eu une jeunesse bien rose, ses deux parents étaient alcooliques. Sa mère est d'ailleurs décédée de ça lorsqu'il avait 16 ans et son père l'a copieusement corrigé pendant toute sa jeunesse. Entre deux tornioles, son père avait quand même trouvé le moyen de lui offrir un harmonica lorsqu'il avait 4 ans, et... mais il s'en assez vite. Alors il acquiert sa première guitare à 15 ans, une acoustique achetée pour 5 dollars à un ami de son père. Ça remplace avantageusement le ukulélé à une seule corde que son père lui avait donné après l'avoir surpris en train de jouer sur un balai. En 1961, mêlé à une sombre histoire de voitures volée, il préfère s'enrôler dans l'armée américaine plutôt que de risquer la prison. Il sera affecté aux parachutistes à la 101 e division aéroportée, mais euh, victime d'une blessure à la cheville euh, lors d'un saut, il sera réformé. Il travaille comme guitariste sous le nom de Jimmy James et il tourne dans ce qu'on appelle alors le Chitling Circuit. Il enregistre à l'occasion en tant que musicien de session. Vers la fin de 1965, Hendrix joue avec certains musiciens de renom tels que Sam Cooke, Ike et Tina Turner, les Isley Brothers et surtout Little Richard. Ce dernier, euh, estimant que Jimmy se met un peu trop en avant sur la scène, décide de se passer de ses services. Installé à Greenwich Village, Hendrix décide de jouer sa propre musique et devient le leader de Jimmy James and the Blue Flames. Il est repéré au Café Oa par Chess Chandler, qui lui propose de venir se faire connaître et d'enregistrer son premier single au Royaume-Uni. Jimmy aurait accepté à condition de rencontrer celui qui apparaît pour lui comme la référence euh, britannique euh, en guitare, c'est-à-dire Eric Clapton. Sur, le, sur ce chemin de Londres, il adopte définitivement le nom de Jimi Hendrix avec un seul M et un I et non pas, comme beaucoup l'écrivent, avec deux M et un Y. Il rencontre effectivement Clapton lors d'un concert de Cream le 1er octobre 1966 au Central London Polytechnique. À cette occasion, Eric Clapton accepte que Jimi Hendrix le rejoigne sur scène, malgré une certaine réticence des autres musiciens. Et, mais euh, Clapton racontera un peu plus tard dans son autobiographie, que je vous conseille vivement, euh, de, il raconte donc comment il a interprété le Killing Floor de Holling Wolf en jouant de la guitare avec les dents derrière la tête, allongé par terre, enfin bref, le grand cinéma Hendrixien que nous connaissons, mais très efficace. Toujours en 1966, euh, Hendrix fait la rencontre de Johnny Hallyday qui lui propose de faire la première partie lors de quatre concerts euh, à Évreux à Nancy Avilrupt à et le dernier surtout le 18 octobre 1966 à l'Olympia. Cette date a une certaine importance car euh, elle avait été enregistrée par Europe 1 et diffusée dans Musicorama. Le 16 décembre 1966, Hendrix enregistre son premier single, Hey Joe qui entrera dans les charts anglais le 5 janvier 1967 et montera jusqu'à la 6 sixième place. Ça n'est pas une composition de Jimmy, mais de Billy Roberts. Alors je sais que vous le connaissez par cœur ce Joe, mais on va quand même l'écouter de se lasser de ça c'est tellement bon donc euh, un peu plus tard le 26 décembre euh, Jimmy compose euh, dans les coulisses d'un club Purple Haze soit euh, simplement euh, 10 jours après le précédent euh, Chess Chandler qui est quand même hein, futé, comprend que là il y a matière à faire un tube et les faits lui donnent rapidement raison puisque publié euh, le 16 le 17 mars pardon 1967, en Angleterre, le titre entre dans les charts le 23 mars et culmine à la 3 place. Sans doute vous aurez remarqué qu'il y a un certain nombre d'effets dans, dans cet enregistrement. Mais je vous rappelle qu'on est quand même début 1967, c'est pas tout à fait chose courante. Et là c'est là qu'on se rend compte que Jimmy non seulement était un excellent compositeur, un fiéfé guitariste, mais aussi il possédait toutes les finesses du studio. Et ça, ça a été pour une grande part dans la réussite de Jimmy Hendrix Experience. D'abord, euh, j'ai oublié de vous dire de qui était composé justement ce Jimi Hendrix Experience, et bien donc de Jimi Hendrix chant et guitare, de Noel Redding à la basse et de Mitch Mitchell aux drums. Donc, euh, pendant que je partais, au moins sous les cocotiers, euh, faire mon devoir d'appeler, de, euh, et bien, euh, tout en laissant euh, ma Pénélope devant sa tapisserie, euh, donc, Jimmy lui a en profitait pour enregistrer, quasi en même temps, le troisième single, enregistré selon Chas Chandler, mais c'est certainement pas tout à fait vrai, en 20 minutes, le troisième single, donc, The Wind Cries Mary.
1: Objects are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints, dressed in. Cause the life that lives Is dead And the wind Screams Mary Will the wind Ever remember The names It has blown In the past And with this crutch Old age and its wisdom. It whispers, no, this will be the last. And the wind cries, Mary.
0: rien à voir avec les deux premiers titres là on a affaire à une petite balade sympa euh, sans fioritures avec euh, de bonnes euh, petites influences euh, d'ilanesques. le premier album du groupe euh, are you experienced sort le 5 mai 1967 alors euh, c'est là qu'on se rend compte quand même que euh, jimi hendrix ça a été quand même une révolution dans la guitare électrique. Et euh, ce, CD, enfin, ce disque a été considéré comme l'un des meilleurs disques de rock par la critique. Le 16 décembre 1967 est publié le deuxième album du groupe, Axis Bold as Love. Alors, comme vous allez voir, ça n'a rien à voir avec euh, le ARIO Experience. Là, euh, Hendrix va plutôt montrer ses talents de guitariste rythmique et d'auteur-compositeur. Enfin, on va tout de suite écouter un premier morceau, « Up from the Skies ».
1: know about your different lives of inside kind of people fun. I heard some you got your families living in cages tall and cold some just stay there and dust away past the age of old is this true please make the talk to you I just wanna know about the rooms. Your minds, Or do I see a vacuum there? Or am I going blind? Or is it just a uh, remains for vibrations that uh, was long ago? Uh, things like love the world and uh, let your fancy flow. Is this true? Please let me talk with Of you. I have lived here before the days are ice And of course this is why I'm so concerned and I come back to find the stars displaced and the smell of a world that is burned. the world that has burned. Yeah, well, maybe, uh, maybe it's just a change of climate. Mm -hmm. wow. I can take a bit. I just want to see. Whoa. So, where do I purchase my ticket? I'm just like to have a ringside seat. I wanna know about the new Mother Earth. I wanna hear and see.
0: Et encore un petit de ce deuxième album. If Six Was Nine.
1: Six turned out to be nine. Oh, I don't mind. I don't mind if all the hippies cut off all their hair. I don't care. White-collar conservative flashing down the street Pointing their plastic finger at me <laughs> They'll soon, my kind of drop or die But I'm gonna wave my free You to die. So let me live my life.
0: Dans la foulée, Jimmy enregistre à Londres une reprise du « All Along the Watchtower » de Bob Dylan.
1: Too much confusion I can't get no relief Businessman, man there drink my wine come and dig my earth none will level on the mind Nobody of it is worth.
0: Je sais pas vous, mais moi, je trouve cette version encore meilleure que l'original. En 1968, euh, après une tournée américaine, Hendrix décide de poursuivre l'enregistrement de son troisième album au Record Plant à New York. Alors euh, là, il va bénéficier de super matériel, euh, les progrès euh, de la technique étant là. Il va enregistrer Electric Ladyland sur un 16 pistes et ça va lui donner une sacrée liberté. Alors je ne vais pas vous faire écouter Voodoo Child qui dure une bonne quinzaine de minutes, mais on va se contenter de le Voodoo Child Slat Return qui lui fait un peu plus de 5 minutes. Mais je vous conseille d'écouter l'autre. Si vous n'avez pas ce CD électrique Ladyland, procurez-vous-le d'urgence
2: And that and that, and that and that, and that and that, and that, and that, and that,
1: It was something real nice, you know. Groove on a rainy day. Well, I can see a bunch of wet creatures Look at them on the run. The carnival traffic noise it sinks, The tears splashing. Even the ducks can groove. Rain bathing in the pop pool, And I'm leaning on my windowsill, digging everything. And I'm you too?
0: minutes d'intro sur ce Rainy Day Dream Away mais quelle intro allez on s'en fait encore un petit de cet Electric Ladyland qui est considéré comme son chef d'oeuvre ce que je suis assez tenté de partager comme opinion donc là j'hésite entre euh, Little Miss Strange et, et Gypsy Eyes allez soyons fous on part dans Gypsy Eyes ça, ça envoie bien ça
2: Yeah.
1: I hear a sweet morning. My that's eyes' eyes is me and I've been seeing.
0: C'est pendant l'enregistrement de Gypsy H, justement, que Chas Chandler a jeté l'éponge, laissant la production à Jimmy lui-même, euh, car vraiment, euh, il n'avait plus la main sur tout ça, le pauvre Chandler. D'ailleurs, on a bien vu que tout de suite, euh, les morceaux ont fait un peu plus de 3 minutes. Début juillet 1969, euh, Jimmy Hendrix est invité à deux émissions importantes, le Dick Cavett Show, puis le Tonight Show, dans cette seconde émission, il est accompagné à la basse cette fois par Billy Cox, un ancien ami de l'armée. Quelques semaines plus tard, en août, Jimi Hendrix est tête d'affiche au festival de Woodstock. C'est le film qui en sera tiré qui rendra la performance de Jimmy légendaire, parce que, si vous écoutez bien, la qualité musicale n'est pas tout à fait au rendez-vous. De plus, les différents mixages de cette prestation euh, sont assez minables et ne mettent pas du tout euh, en valeur la prestation de Larry Lee à la deuxième guitare, qui est à peine audible, et quant aux deux percussionnistes euh, alors là jerry velez et juma sultan inaudible c'est un peu dommage pour la saint sylvestre 1969 jimmy se produit au filmer east de new york avec une nouvelle formation le Band of Gypsies, qui est un trio entièrement afro-américain, composé de Billy Cox donc à la basse et du batteur Buddy Miles. Entre le 31 décembre 69 et le 1er janvier 1970, le Band of Gypsies euh, livrera quatre concerts et un album live en sera tiré. Ce sera le dernier publié euh, du Vivant de Jimmy. Peut-être était-ce déjà un signe avant-coureur, car il disait lui-même qu'il n'était pas trop satisfait de cet album de Band of Gypsies et que s'il n'avait tenu qu'à lui, il ne l'aurait jamais sorti. On va terminer cet hommage à Jimi Hendrix euh, par un titre quand même tiré de cet album Band of Gypsies. Le titre du morceau c'est Who Knows et ça dure quand même un peu plus de 9 minutes.
1: Yeah. yeah.